0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Deportes, etc. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de toda la situación del Barça Gate con Bartomeu. También vamos a estar cubriendo el tema del sorteo de la Europa League para los octavos de final. Vamos a hablar acerca del movimiento sorpresivo de J.J. Watt a los Cardenales de Arizona. Y en la parte del etcétera, pues vamos a cubrir temas de Marvel. Esta vez vamos a hablar del episodio número 8 de Wandavision y lo que Alex y yo esperamos que se venga para el episodio final la siguiente
1: semana Bueno Diego, vamos a empezar hablando esta semana acerca de un nuevo capítulo en la crisis institucional que vive el Barcelona, el llamado Barzagate en donde entre todas las cosas que ocurrieron eh, Bartomeu, Joseph Bartomeo fue arrestado y bueno fue puesto en libertad en el mismo día pero eh, para todos los que no saben, nuestros amigos de fútbol en mesa, en la mesa perdón eh, pues hicieron un buen resumen acerca de lo que sucedió eh, se los voy a leer para que estén enterados de cuál es la situación porque es un poquito complejo la verdad eh, vamos a ver pues básicamente el escándalo se trata porque eh, otro, eh, directivos del Barcelona fueron eh, acusados por eh, la cadena SER de eh, difamar a, a propios directivos del club y a, otro, y a jugadores como Messi en este caso, ¿verdad? Messi eh, que hace poco salió pues, a dar declaraciones de que estaba inconforme con la directiva del Barcelona y que así iba a ir, pues este nuevo caso de... o este nuevo escándalo parece que viene solo a confirmar que, que tenía razón, ¿verdad? De que el ambiente en el club ya está demasiado deteriorado como para que él siga. Y si este tipo de ataques vienen por parte de la más alta directiva, entonces está, está en todo su derecho de querer irse de, ese, de esa relación tóxica, ¿verdad? No sé qué pensás vos, Diego.
0: Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís. Eh, poco a poco, cuando a medida que va avanzando la temporada, creo que hemos entendido un poco más a lo que decía Messi al principio, que... Muchas personas decían que tal vez era solo por lo deportivo, que era por dinero, que era por cuestiones de impuesto que les cobran ahí en España. Pero creo que sí tiene mucho que ver a lo que él decía, que mucha gente no le creyó, incluido yo, que era por la situación del club. Siempre se ha sabido que pues, con Bartomeu no ha sido la mejor gestión posible. Contrataciones millonarias, el club prácticamente en, ha pasado números rojos durante toda su gestión. Entonces, uno sí se pone a pensar... Y a decir, bueno, pues de repente no hay ningún problema para Messi porque le pagan, porque gana o cosas así. Pero cuando ves estas cosas es muy difícil para un jugador estar conforme con alguien así porque es el presidente de tu club. Entonces, como que obviamente creo que se le incluye en la parte deportiva a, a lo que decía Messi al principio de la temporada. Pero esto del Barça me parece patético, es que es totalmente absurdo. Imagínate... Como vos, como vos decías, la palabra que usaste es perfecta, tóxico. ¿Qué tan tóxico tiene que ser el ambiente ahí para que contrates a gente para hablar mal de tus propios jugadores? Es que, ¿cómo, cómo te atreves a hacer eso, me entendés? Es como que yo empiezas ahorita a contratar a gente para que hable mal de vos en, en Twitter o en Facebook o en Instagram, como para que yo te empuje a irte de, del podcast o te empuje a, a, no sé, a pelearte, me entendés? como que tú seas el malo, así Alex es el malvado, es lo que pienso que quieren que querían hacer. Entonces, que lo sí. hagan eso dentro de tu propio club es absurdo, es patético, eso se escucha, pero en cuestiones de política, ¿me entendés? En, uh -huh. Por ejemplo, en la política tan ridícula que se vive en todo el mundo, uno escucha esas cosas, pero no en un club deportivo, o sea, así, qué lamentable, la verdad, qué patético. Y, y escuchar que es, pues o así sea, es cierto, porque uno escucha rumores, ¿no? Y a veces uno se las cree, a veces uno... Como que no tiene muchas pruebas y pasa como un rumor. Pero cuando ya te restan o te detienen es porque realmente pasó. Pues o así sea, está decepcionante.
1: Sí, definitivamente. Y yo definitivamente no creo que sea correcto hacérselo a ningún jugador. Pero encima todos todo estás hablando mm -hmm. del estandarte y el mejor jugador de la historia de tu club. <risa> una persona que te ha dado Exacto. tantas alegrías. Y todo. que con el que estás viviendo la época dorada de tu club. Y venir a hacerle eso a una persona como Messi no solo es extra patético porque se están rebajando un nivel de, de... Ahí sí que es insultar a las personas a sus espaldas, ¿verdad? O decirles cosas, hablar cosas de personas a sus espaldas, sino que encima todo se lo está haciendo a una persona tan importante como él. Y definitivamente tiene toda la razón de, de haber dicho todo lo que dijo y dar la entrevista y todo. Y uno empieza a decir, bueno... En, en su momento hay muchas personas que, que, como decías, que lo tacharon un poco dramático a él, ¿verdad? Pero si te pones a pensar, definitivamente no viene... Esto no viene desde hace un par de meses. Pues esto no... Ta, la campaña de desinformación y de, de desacreditación supongo que viene desde toda la gestión de, de Bartomeo ¿verdad? No creo que sea ahorita, hace tres meses que pasó y entonces dijo Messi, no, ya me voy. Y Messi, de plano, queda ha de saber? Que... No, no, estoy seguro si él sabía o tenía la evidencia concreta, pero estoy seguro que él, eh, estando en el entorno, estando dentro, oye los rumores, oye los chismes, oye todo y dice estas son las personas de arriba, pues eh, seguramente estos son ellos diciendo cosas para que yo me para que me vaya o para hacerme menos o para eh, que cobre menos o no sé, sea la o para poder seguir siendo presidentes ellos y así, ¿verdad? Sea cual sea la motivación, entonces. Sí, es, un, es patético, esa es la palabra que, que, que vos decís, es la palabra correcta, es patético porque no le haces esto a un jugador así. Eh, el Real se peleó con, Crist con Cristiano Ronaldo al final de, que, de su tiempo ahí, pero nunca dijeron nada, o sea, lo dejaron ir, dijeron bueno, gracias por tu tiempo, gracias por tus goles, gracias por tus títulos, eh, gracias por tus 100 millones que nos dieron por vos de regreso. Y ahí se acabó la historia, ¿verdad? No has oído nada malo de él ni nada, ¿verdad? Y el Real tiene historia de no... Finalizar bien sus relaciones con, las con sus superestrellas o con sus legend eh, jugadores legendarios, pero nunca hemos oído que se rebaja esto, ¿verdad? Entonces, eh, la mejor manera de escribirlo es patético, creo yo.
0: Exacto, sí, lo que acabas de decir es totalmente cierto, porque sí. es diferente a, no sé, tantas cosas que pueden pasar mal en un club que pase esto es de otro nivel, porque como vos decís, o sea, si se lo están haciendo a alguien. Eh, no sé, incluso no me sorprendería que él hiciera esto con otros candidatos a la presidencia, por ejemplo, verdad o, o ahorita que hay tres candidatos que entre ellos hagan este tipo de cosas, no me sorprendería ni un poquito, pero se lo estás haciendo al jugador que te dio todo, o sea, antes el Barcelona siempre ha sido un buen equipo, claro, pero antes de Messi no eran el equipo que son ahora, no tenían las Champions no. que tenían antes, no tenían... Eh, o sea, la diferencia con títulos contra el Real Madrid era muchísimo más grande, él llegó a cambiar todo eso, entonces, ¿por qué vas a querer hacer algo contra él? ¿Me entendés? Y aparte, se filtra, estoy seguro, después de ver esto, estoy 100% seguro que la filtración del contrato de Messi fue, va por la misma línea, ¿verdad? Que pudo haber sido el mismo equipo que lo haya filtrado como para tratar de hacerlo a él el bien, o que ya lo discutimos en, en el otro podcast, ¿verdad? Que al final de cuentas... Si él es tu jugador y él es tu jugador estrella y te genera una cantidad absurda de dinero, pues no importa, pagarle lo que sea necesario. Pues, Pero estoy seguro que él hizo esto para hacerlo ser el enemigo, ¿verdad? Que es lo que te decía, como que si alguien quisiera arruinar su propia empresa o quisiera afectar su propia oficina, porque ¿de qué te sirve sacar al mejor jugador? Si quieres hacer campaña contra otros jugadores, pues ha pasado, ¿verdad? Incluso... Los mismos jugadores le hacen la famosa camita a entrenadores, ¿verdad? Para que los despidan. O sea, son cosas que pasan, pero pero no a este nivel, no para contratar empresas y que estas empresas eh, tengan que blanquear fondos y do hacer documentos falsos eh, para tributar. O sea, ya es, es otro nivel de... No, no de estafa, pero es otro nivel de... Eh, ¿Cuál sería la, la, la palabra como
1: que de...? Sí, entiendo lo que a, decís. Eh, ajá, sí como que de... Es patético, es como peri en inglés Sí, es, eh, ajá, es...
0: algo así Es de minúsculo, o sea, es una actitud Es una actitud de niño también Porque es como que de hablándole a las espaldas de los demás Entonces, lo que a mí me enoja también es que esto pasa Y gente de este nivel, tanto económico como de poder, ¿verdad? Muy rara vez van a parar a la cárcel, cárcel pues, O sea, no van a estar con sí, la no. gente que de verdad está ahí por, no sé eh, robar, asesinar eh, cosas así ¿verdad? porque la cárcel que la como la la pintan, sino que esta gente pues creo yo que siempre con su dinero y con sus influencias paran en otros lugares o en otros establecimientos o paran saliendo de la cárcel, o sea, ahorita ya vimos que lo, lo agarraron pero ya salió bajo fianza entonces van a seguir la investigación obviamente pero ¿a qué van a llegar? ¿será que van a llegar a algo? ¿van a llegar a castigarlo o no? O sea, no sé, solo es totalmente patético. Y creo que en este tipo de cosas, clubes como el Barcelona no deberían de estar en los titulares del mundo por situaciones como estas. De verdad que no.
1: No, definitivamente. La palabra creo que buscás es mezquino. Es una actitud mezquina. Sí,
0: eso, eso. eso y, Gracias.
1: Y sí, definitivamente es una actitud mezquina. Y solo para cerrar este tema, no solo tenés todo el drama y toda la crisis deportiva que vienen acarreando de hace ya... Temporada, una temporada, temporada y media, eh, yo digo de resultados de que no juegan tan bien y ahí van poco a poco, pues medio a medio, que tienen una buena racha, después que son inconsistentes y no tienen tantos títulos, etc. Luego tenés, a eso le sumás la crisis financiera, de que no, la mala gestión pues no les permite... Eh, no solo no, no se van a poder reforzar ahorita en los mercados que vienen eh, tienen que vender jugadores, etc entonces, eh, no solo, entonces no solo tenés todas esas situaciones en una como licuadora y le agregas eso, más es como ¿qué, qué, qué más quieres? o sea, no sé eh, es si en, no sé, cuando estás tratando de manejar una crisis, eh, lo que tenés que hacer es limitar lo más posible todo lo que te pueda ocasionar daño y ahí solo le están agregando, echándole más leña al fuego pero bueno eh, eh, siguiendo con este tema pero cambiando un poquito eh, no sé si viste las declaraciones que, dijo, que dio Joan Laporta en estos días eh, en donde entre lo que mencionaba es que si él cree que si él sigue, si él es presidente Messi va a seguir en el Barça y si no es él pues se va a ir Messi ¿qué pensás? ¿Messi se queda o se va y no importa qué pase?
0: y honestamente creo que no, no no importa. Yo creo que él está decidido y se quiere ir. No importa quién sea el presidente, no importa qué le ofrezcan, qué le prometan. Creo que él ya está decidido desde la temporada pasada. Y solo creo que no se pudo ir porque no lo dejaron legalmente. Como que todos los problemas que vimos que pasó, no se pudo ir. Porque estoy seguro, 100% seguro que él se habría ido. Y también lo que decíamos la última vez, estos jugadores están llegando al final de sus carreras y lo que quieren es triunfar, es triunfar tener éxito. Entonces, el éxito para él va a ser otra Champions. Cosas como la Liga y la Copa del Rey creo que ya tiene suficientes para vivir, pues no necesita nada. Nada más no, no tiene que probar nada más en España, ¿me entendés? Pero siempre ha dicho que va a regresar a la Europa, perdón, que a la, la Champions League. Siempre ha dicho, la Champions League va a regresar al Camp Nou y que va a regresar y que va a regresar. Entonces, creo que si no lo logra este año que pues parece ser muy posible, ¿verdad? Muy probable que no le remonten al, al PSG. Creo que por eso se va a ir. Entonces, eso de la porta creo que solo lo está diciendo para ganar votos, ¿verdad? Como para que la gente diga, ah, bueno, tal vez él es un rayo de esperanza y vamos a votar por él. Entonces creo sí. que es, es publicidad falsa, ¿verdad? Es así como típico político que promete mil cosas. Pero igual creo que se va a ir. Igual también creo que jugadores como Messi y al dinero no les importa tanto porque pues imagínate la cantidad de negocios que tiene la cantidad de contratos que tiene por su imagen también, la cantidad de dinero que tiene invertido, creo que se puede ir a otro club a ganar menos, pero que tenga más oportunidad de ganar, que pasar otra temporada sufriendo en el Barcelona que lo ataquen por todo, que la pase mal, entonces creo que creo que sí, pase lo que pase, yo lo veo afuera el otro año
1: Sí, yo también, estoy de acuerdo, yo creo que no va a quedarse pase lo que pase eh, tienes razón, y eso es algo que no estaba considerando yo que cada quien tiene su agenda, ¿verdad? Y la agenda de la puerta es que lo relijan, no importa qué pase con Messi. entonces, O bueno, no los que lo reelijan, sino que regrese, ¿verdad? Entonces, sí, es probablemente una estrategia como publicitaria y política para intentar decirle a la gente, bueno, si votan por mí, Messi se va a quedar y todo va a seguir igual. Y... Pero no, tenés razón, yo creo que Messi se va a ir del Barcelona a final de temporada. Solo hay que ver a dónde va a ir a parar, ¿verdad? y como mencionabas hace un momento de que él no se pudo ir porque le bloquearon la salida es, es otro gesto también de mala fe hacia un jugador como él ¿verdad? obviamente Exacto. no querés que se te vaya nunca un jugador tan bueno como Messi o como Cristiano o lo que sea pero es una la manera que sucedió es otra muestra más de una mala gestión de todo lo que estamos hablando hace un momento y un gesto de muy mala fe hacia Messi ¿verdad? hacia algo tan importante entonces sí definitivamente eh, creo que para este, a este a drama todavía le queda mucho, todavía hay sí. mucho por donde jalar, <risa> mucho. Mucho, mucho que ver. Entonces vamos a estar actualizándolos a todos, ¿verdad? Con en las próximas semanas a ver qué pasa con Bartomeo también y con los otros directivos que fueron arrestados. Como decís, yo, no creo que vayan a estar, no creo que vayan a ir a la cárcel. Lo que sí pues, probablemente les van a pasar es que van a tener una sentencia y se los van a como conmutar, algo así, ¿verdad? Exacto, Pero sí pero sí, no ellos nunca, ese tipo de personas nunca tiene repercusiones por sus actos desgraciadamente, entonces eh, sí, es un tema interesante y vamos a, a estar actualizando todos en las siguientes semanas con todo lo que suceda entonces bueno Diego, vamos a ir a nuestra primera pausa por hoy y cuando regresemos vamos a seguir hablando del fútbol europeo y vamos a hablar acerca del sorteo de la Europa League
0: Y Alex, regresamos de nuestra primera pausa para hablar de la UEFA Europa League y el sorteo que se hizo para los octavos de final sorpresa, sorpresa pasó justo lo que dije, que no quería que pasara lo que esperaba que no pasara, el Manchester United contra el Milan, creo que es el único partido atractivo vamos a repasarlos rápidamente el Ajax va contra el Young Boys el Dinamo Kiev va contra el Villarreal la Roma va contra el Shakhtar Donetsk, el Olympiacos contra el Arsenal, el Dinamo Zagreb contra el Tottenham, el Slavia-Praga contra el Rangers, el Granada contra el Molde y, como acabo de mencionar, el Manchester United contra el Milan. ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué crees? Ten, decime que te dio un poco de risa a ver que fue Manchester United contra el Milan cuando lo viste.
1: Sí, me dio un poco de risa específicamente, o especialmente, mejor dicho, porque fue, creo que el día siguiente de, de, que, de que grabamos, cuando se hizo el sorteo y lo acabamos de hablar el día anterior y precisamente fue lo que pasó, entonces sí, es irónico y es poco chistoso que haya pasado así y sobre todo porque el, como hablábamos, ¿verdad? Son de los dos dos de los favoritos para ganar el título en esta en esta competencia y pues ahora equipos como el Granada y el Molde que se van a enfrentar tienen más chance de ganar el, pues de, de seguir avanzando que el Manchester United y el Milan, ¿verdad? Entonces no es injusto, porque así es, así son los sorteos. Pero sí hay cierto como nivel de... Sí, de, se podría decir injusticia, ¿verdad? De, de, de que ponen a los, dos de los mejores en una instancia tan, tan pronta, ¿verdad?
0: Sí, esto podría ser fácil a final del torneo y todos estarían sí. felices, ¿me entendés? Sí, o sí, sea, sí. Entre, ellos, entre ellos dos hay diez champions, imagínate. Siete del Milan, tres del United... Son dos equipos que, primero que nada, no deberían de estar jugando aquí, no deberían de estar jugando en Europa League. Ellos son de equipos de Champions. El Milan, pues, está en Europa League porque así lo dictó su posición en la liga la temporada pasada. El United está aquí por una pésima, terrible, <risas> patética fase de grupos en la que bajaron a la Europa League. Entonces, siento que estos equipos están obligados y habría sido una final espectacular. O sea, habría sido genial ver estos dos equipos. Pero como vos decís, no, uno de los grandes va a quedar afuera y vamos a ver equipos, como vos decís, como el Granada, como el Dinamo, como el Shakhtar, como el John Boys peleando por esa oportunidad de estar arriba. Pero, si te soy muy honesto, siento que los partidos, ah, como yo los veo, sí los veo muy favoritos a los equipos, o sea, a un equipo no veo sí. nada parejo. Así como que digo, uff esta es la más difícil de, de decir. Aparte el United contra el Milan, ¿verdad? Tal vez la que más acerque es el Slavia Praga contra el Rangers. Porque creo que el Rangers, por más que esté invicto en la, en la liga de Escocia, siendo que el nivel escocés obviamente no es el mejor comparado con las grandes ligas, ¿verdad? por eso es que están jugando en la Europa League. Pero creo que ese es el único que tiene como que un símbolo de interrogación ahí de qué va a pasar, ¿verdad? podría ganar cualquiera. De lo contrario, creo que es muy obvio a mi parecer ¿verdad? quiénes van a pasar. Por ejemplo, el Ajax contra el John Boyce, pongo de favorito al Ajax. En el Villarreal contra el Dinamo Kiev, pongo a favorito al Villarreal. En la Roma contra el Shakhtar, pues obviamente al equipo italiano, en Arsenal contra Olympiacos, al equipo inglés, aunque el Arsenal es experto en decepcionar a sus aficionados y al sí. y el mundo del fútbol, entonces ahí puede pasar cualquier cosa. El Tottenham, por ejemplo, debería ganar el Dinamo Zagreb y en el último partido que sería el Granada contra el Molde, para mí el equipo español debería ser superior al Molde noruego, por lo mismo de las ligas, ¿verdad? porque comparando al Granada que juega con equipos grandes y muy buenos, pues el molde es lo mejor que puede ofrecer Noruega entonces como que te das esa idea un poco más clara de quiénes son los favoritos y quiénes van a pasar pero viendo este sorteo y viendo cómo están crees que crees lo, lo mismo o sea crees que los favoritos son muy muy favoritos o sí crees que puede haber de repente ahí una sorpresita o algún equipo así un caballo negro
1: yo creo que el el único que sí podría dar la sorpresa es el, el Olympiacos contra el Arsenal por lo que mencionabas hace un momento que el Arsenal <risa> Tiene esa tendencia a, eh, a ahogarse a Choke con equipos inferiores, entre comillas, ¿verdad? Y en este tipo de, de instancias y de, de competencias, entonces sí podría ser que... Creo que ese es el equipo que más veo yo así como que se podría podría dar la sorpresa, ¿verdad? El Batacazo. Y de ahí el resto de equipos, tal vez el molde, porque el Granada sí es mejor definitivamente, pero <coughs> digamos que es uno de los más débiles, entre comillas, ¿verdad? De, de todos los equipos. Eh, fuertes, como decirlo como tenés al Arsenal, tenés al Milan tenés al Manchester, el Tottenham también muy fuerte, el Villarreal el Ajax, entonces de todos esos yo diría que el Granada es, es el que más se acerca a los no tan buenos, verdad entonces sí. tal vez podría dar la sorpresa al molde, pero el que más veo yo que está en peligro de ser sorprendido o del de, de equipo que va a dar la sorpresa es el Olympiacos Sí
0: Sí, y igual. La verdad es que es lo único que veo que podría pasar. Y, y ahora, hablando ya del plato fuerte, el United contra el Milan, ¿cómo lo ves? Porque platicábamos igual antes y he visto en internet que dicen que el Milan no está en la mejor racha, que empezó muy bien y ahorita está bajando un poquito. Por ejemplo, hoy, a día que grabamos este podcast, sí. el Milan empató 1-1 contra el Udinese. Eh, o sea, se está alejando de la cima. El Inter podría ganar el partido que tienen pendiente e irse arriba, muchísimo más arriba de ellos. El United, igual a hoy que grabamos el podcast, empató 0-0 contra el Crystal Palace. Un partido que lamentablemente vi porque perdí 90 minutos de mi vida en un partido tan aburrido. un equipo sin ideas, sin ambición, sin ganas de hacer nada. Te juro que yo juego mejor en, en un partido de futeca que tenemos aquí en, en Guatemala, en una... Chamusca, como les dimos aquí, hay más ganas de meter gol, ¿me entendés? Sí. Es más alegre. Este fue patética. El ataque del United ha sido patético. Desde que ellos, un dato curioso, uh -huh. desde que ellos alcanzaron la cima de la Premier League, han jugado 10 partidos. De esos 10 partidos, han empatado 7 y ganado 3. Y el Manchester City ahora ya le sacó una ventaja de 15 puntos. Sí, ya. Imagínate.
1: Y eso es que el City no pierde. Creo que también. los dos
0: equipos vienen en una muy mala racha. Sí, y, y aparte el City viene en la mejor racha de su historia. Entonces, obviamente, ningún equipo que esté abajo de ellos puede ayudarse cuando estás jugando contra uno de los mejores Manchester Cities en la historia. Pero, visto esto, ¿cómo ves esa eliminatoria? O sea, ¿cómo ves el United contra el Milan? ¿Cómo ves ese, ese duelo de titanes?
1: Por todo lo que mencionas, lo veo parejo. Y tal vez parejo en el mal sentido, porque los dos vienen de tener... Sí, Los dos vienen de declive, se podría decir. Eh, el Milan todavía podría... Todavía queda bastante y si le gana bastante liga, y si le gana al, al Inter, pues, pues todavía ya se mete de lleno a la pelea por el título. El United y el resto de la Premier League, que no es el City, pues ya no tiene posibilidad de ganar, creo yo. Pero eh, lo veo parejo por eso. Eh, creo que es mejor el Milan que el United en este momento. A pesar de que Milan igual le viene a estar de empatar algunos partidos y no tener el mejor nivel. Aún así creo que sí ese dato que me das de, de siete empates en los últimos diez partidos, eh, incluyendo, por cierto, que te quería mencionar que el fin de semana se jugó United contra el Chelsea, que es el equipo que yo lo voy a, entonces te iba a mencionar, Cabal, sí. que fue otro empate también. Sin, otro aburrido, sí. otro sí. empate aburrido, sin mucho que mencionar, entonces eh, en fin, yo creo que el Milan es el mejor equipo y creo que el Milan va a pasar, va a estar apretado, creo que va a ser un par... Manás, yo creo que no va a estar tan aburrido porque son equipos bastante parejos y en el nivel y, y tal vez por ser la Europa League y no la liga o no un partido de liga, tal vez le ponen un poco más de, de ganas y y si pues eso, tratan de, de, de ir a por el partido, ¿verdad? Entonces se me hace que va a ser algo así como un global de 3 a 2 o 2 a 1 o algo así a favor de Milan.
0: Hey, yo, yo pienso igual eh... Sí creo que el United podría ganar, porque creo que ahorita tienen un. Yo sé que el ataque está apagado, pero creo que la lesión de Slatan no va a poder estar en ninguno de los dos partidos. Es muy, muy sensible para el Milan porque sí, sí tiene muy buenos jugadores en ataque, pero Slatan cambia todo el partido porque él no solo es cuestión de, de meter los goles, sino que él deja la marca, te recibe eh, pelotas con la espalda a la a la portería. Entonces él crea juego. Obviamente es una. Máquina físicamente entonces la Y la defensa del United No digamos que es la mejor del mundo verdad Es un coladero Vergonzoso <risa> la verdad Entonces creo que la baja de Zlatan sí podría afectar mucho al Milan Más porque no es como la Champions Donde juegan Y van a pasar casi tres semanas Para que vuelvan a jugar Sino que ellos juegan Y a la semana siguiente es el partido de vuelta Entonces sí. creo que Ahí es donde puede afectar un poquito Al, al equipo del Milan y como vos decís, es un partido lamentablemente parejo, porque ambos están mal, pero creo que sí puede tener muchísimos de destellos de, de emoción, porque este tipo de partidos no son de los que son normales, por así decirlo, que terminan 1-0, 2-1, 3-1, sino que estos es, o es una serie súper aburrida sin goles, uh -huh. sin ataque, que pasan 0-0, 1-1 y pasa el gol de visita, o es una serie explosiva que terminan 3-2 el partido de ida y 4-3 el de vuelta, cosas así, ¿me entiendes? Entonces creo que Creo y espero que vamos a ver la segunda versión, o sea, la versión alegre, por así decirlo, con muchos goles. Y me voy a atrever a decir que va a pasar el Manchester United. Siento que tiene mejor opción para revertir esa, esa mala racha. Y creo, creo de verdad que tiene un equipo un poquito más sólido eh, desde la media cancha para arriba. Porque como digo, en defensa es un coladero, entonces creo que está bien que reciban dos goles pero mientras metan tres cuatro la situación se puede aguantar, entonces creo que esa es la ventaja chiquita que le debe el Manchester United para poder pasar y, y sí eso, obviamente pues a mí para mí es difícil porque vos sabes que yo soy fan del United y del Milan, o sea son sí. dos de mis equipos favoritos, me por eso es que estaba tan molesto porque dije los dos podrían llegar a la final y que alegre sería o, al o a la semifinal, yo qué sé pero no en octavos de final, entonces voy a tener que ver a uno de ellos irse y como vos decís, voy a tener que ver al Granada contra el Molde jugar y que uno de ellos dos pase. Entonces va a estar complicado. Pero igual creo que quien pase estos dos va a ser un serio candidato para ganar el torneo, porque sí creo que cualquiera de los dos son muy capaces de ganarle a cualquiera de los demás grandes. Eh, como, no sé, como el Ajax, el Villarreal, la, la Roma, el Tottenham Jamil el ¿me ¿no? entendés Creo que sí son equipos que pueden hacerle frente a cualquiera. Y, y sí creo que el campeón podría salir de esta, de esta llave
1: sí sí es cierto podría ser el campeón de, podría salir el campeón de esta llave y, y sí yo también creo que yo creo que va a ser una mezcla de lo que decías de los dos escenarios entre un partido muy aburrido y un partido con bastantes goles yo creo que va a ser un buen partido pero con pocos goles algo así como bastantes llegadas por ambos equipos y de vuelta pero pocos goles y como te decía hace un momento yo creo que va a ser como un global de de 2 a 1 o 3 a 2, tal vez, puede ser que un partido el, la ida sea un empate y la vuelta sea 2 a 1 a favor del que gane, ¿verdad? Entonces, eh, algo así lo veo yo, porque como decís, y, y esto siempre pasa no solo en el fútbol, sino en todos los deportes, creo yo, que tenés estos partidos entre equipos que son muy buenos en, te, en, en el papel, ¿verdad? Y siempre paran siendo o aburridos, o paran siendo partidos en donde un equipo es demasiado superior al otro, como sucedió en el Super Bowl hace un par de hace un mes, mes y medio, eh, que en el papel se miraba excelente al final, pues los bocaneros dominaron completamente. Entonces, eh, sí, se me ocurre con finales de la Champions y así, ¿verdad? Que uh, miras en el. el en el papel, el duelo y decís, ay, qué interesante y al final van haciendo 4-1, 3-1 lo, lo que sea, ¿verdad? Entonces sí yo creo que o, o va a ser va a ser un, muy par un partido muy parejo y, y sí va a estar entretenido pero va a ser como 3-2, 1 2-1 o algo así en el global Sí, vamos a ver qué, qué pasa, va a estar entretenido y si querés antes dinos una pausa, uh -huh. vamos a hacer
0: un pequeño pronóstico para después regresar a escuchar lo que dijimos, te voy a decir los partidos y me decís quién crees que pasa Ok. El Ajax y el John Boys. El Ajax. Yo digo Ajax también. El Dinamo Kiev o el Villarreal. El Villarreal creo yo. Yo también Villarreal. La Roma y Shakhtar Donetsk.
1: Ah, fíjate que aquí no sé qué tan buen equipo es el Shakhtar la verdad, pero como que me da un poco de duda ahí con la Roma, pero pero vamos ir por la por la fácil y yo digo que la Roma. Va,
0: yo en esta digo Shakhtar para él. Ah. ¿Qué Vamos a ver. en Olympiacos contra el Arsenal
1: ah yo creo que el Olympiacos va a dar la sorpresa yo también <risa> confío en que el Arsenal va a decepcionar a todos yo creo que el eso es también Sagreb, una y el Tottenham perdón que te sí yo creo que el Tottenham en este pero yo creo que eso es una muestra también de que ninguno de los dos nos cae bien el Arsenal también también digamos, entonces sí.
0: <risa> <risa> sí que mejor si se van antes y sí. en esta yo también digo el Tottenham creo que van a pasar sí. el Manchester United contra el Milan
1: bueno yo dije Milan
0: muy bien, yo digo de Manchester United. ¿El Slavia-Praga
1: contra el Rangers? Yo creo que el Rangers va a seguir con su buena temporada en Europa League. Yo también confío en Stevie G y su equipo, así que
0: creo que van a pasar el Rangers. Y sí. por último, el Granada contra el Molde.
1: También veo el Granada pasando.
0: Sí, igual confío en los españoles. Entonces, sí. con esto vamos a ver qué tal, vamos a escucharlo cuando ya se terminen las fases para ver qué tal los buenos pronósticos. Y con esto, ¿qué te parece si nos vamos a una pequeña pausa antes de regresar con el tema de J.J. Watt y los cardenales de Arizona?
1: Bueno Diego, estamos de regreso y ahora vamos a hablar un poco acerca de la NFL y de J.J. Watt quien anunció hace unos días de manera sorpresiva que va a firmar con los Arizona Cardinals por dos años y 31 mil millones de dólares, de los cuales 23 son... Eh, completamente garantizados. Eh, pues, es bastante sorpresivo, por lo menos para mí y para, para vos también, porque sonaba para equipos mejores y con más eh, bueno contendientes al título, como los Browns, los Packers, los Bills, e, e incluso los Steelers, que donde juega su hermano, ¿verdad? Entonces, al final optó por irse a, Cariz a Arizona con los Cardinals. Entonces, ¿qué, no sé qué pensás al respecto, a ¿vos? Sí, pues tuve...
0: Tuve un pequeño conflicto interno cuando leí la noticia, porque a mí J.J. Watt me cae muy bien, me parece un tipo muy bueno. Eso me parece más un excelente profesional, un buen compañero. Uh -huh. También es muy como que me gusta lo de la ayuda, con todo esto lo que pasó con, con Houston para las tormentas. Él recordó millones de dólares para ayudar al pueblo. Entonces siento que es alguien muy bueno y, y no sé si te pasa que a veces te topas con jugadores en los, en los deportes que no son de tu equipo pero que los respetas tanto y los admiras tanto que esperas que les vaya bien, ¿me sí Como que decís yo quiero que a este tipo le vaya bien, y quiero que se retire con un anillo, o con algo más, y siento que eso fue, creo que JJ Watt hizo todo lo contrario ahorita, hizo uh -huh. a, los, a los Cardinals, sí son un buen equipo, claro claro que lo son, tienen un coreback joven, que a mí no me parece el mejor, no me parece ni top no, 10 tampoco. de la liga, no es malo, obviamente, el tipo es, es muy bueno, pero no me parece top 10 de la liga, no creo que sea alguien que te lleve al, al triunfo y creo que es un equipo que le falta, le falta muchísimo para llegar a ese, a ese, como que pasar al siguiente nivel y poder pelear por un Super Bowl, entonces siento que no sé realmente si lo hizo por comodidad, si ya tenía hablado algo con ellos, porque como vos decías ahorita, hay más equipos mejor preparados, con mejores entrenadores mejor equipo, mejor Cordax que te pueden impulsar a ese triunfo a ese anillo tan deseado y, y creo que, no sé, creo que se fue un equipo bueno, que probablemente esté en playoffs pero que no lo va a llevar a esa meta final, o sea, no lo va a llevar a ganar ese tan ansiado anillo porque igual con Houston no es como que haya estado en, en muchas post-temporadas pues, durante su tiempo ha tenido temporadas muy buenas, pero también el equipo ha tenido temporadas muy malas que ha tenido que sufrir, entonces eh... En papel, ahorita, obviamente, hoy por hoy me parece una mala decisión si la meta final es ganar en el anillo. Y también pensando que a J.J. Watt no le queda tanto tiempo en la liga, o sea, es muy bueno, sí, y no es tan, no es tan viejo, por ejemplo, en la edad del deporte, ¿verdad? Tiene 31 uh -huh. años. Pero vos y sabemos que en esta liga es una lesión y te, te vas, ya no te recuperas, no es tan fácil como en otras ligas, y J.J. Watt ha tenido muchas lesiones, tiene un historial bastante alto de, de lesiones. Entonces creo que, no sé, a mi parecer la decisión no fue la correcta porque no se fue a un equipo que va a ganar hoy, sino que se fue a un equipo tal vez le atrajo más el proyecto. Entonces no sé realmente qué, qué pensar. Estoy un poco en, en pleito. Necesito verlos jugar primero, ¿me entendés Necesito saber que le pueden dar una oportunidad porque si no creo que, que va a ser un desperdicio. No sé qué, qué pensás vos.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Y yo, la primera impresión que tuve cuando vi la noticia fue que Optó por más dinero. Eso fue lo que yo saqué de todo esto. que sí. O oh, definitivamente los Packers y los Bills o los Browns, tal vez, no sé si los Steelers, pero todos estos equipos estoy seguro que le han, le han de haber ofrecido algo, ¿verdad? Pero se me hace que haber sido algo así como un año y unos 15 millones o 12 millones. Por, contratos de un año por 12 millones por ahí, ¿verdad? Eh, y entonces... Se me, se me ocurre que el único equipo que le ofreció es la cantidad que él quería o que se acerca a lo que él estima que es justo para él, fueron los Cardinals. Y la verdad es que sí es un contrato no digamos que es tan grande, pero sí es considerable eh, viendo el nivel que ha tenido J. Watt en las últimas dos temporadas, tres temporadas, y no ha estado jugando tan bien. Siempre es pues una fuerza en el campo, pero no, no ha sido determinante, no ha sido el mismo jugador que, que ganó múltiples veces eh, el Defensive eh, Player of the Year, entonces esa es la primera impresión que tuve, que dijo bueno, me están, me están dando bastante dinero a los Cardinals, es un equipo relativamente bueno eh, les faltaban algunas piezas en el defensa, entonces parece que es una buena elección y también tal vez el clima influye un poco, ¿verdad? Eh, entonces, esa es la primera impresión que tuve, y la segunda es que él había dicho, pues, no sé, no, no entiendo por qué irte a un equipo que está jugando mal para ir a un equipo en donde, si, si tienes mejores ofertas de equipos que son mejores, no sé por qué ir a un equipo que no es tan bueno. pues, si estás tan cerca de, del final de tu carrera, como ya lo mencionaste vos bien, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no solo optar por ir a un equipo bueno y, y tratar de ganar una nieve, verdad? O tratar de ayudar a que, a que lleguen porque... Creo que los Cardinals no, est eh, no están a una sola pieza de llegar al Super Bowl. Como ha sucedido con otros equipos antes. Que están a una pieza, a un no sé, que te, un receiver o un defensa o lo que sea para poder llegar al Super Bowl. Eh, los Cardinals no están ahí todavía. Eh, yo creo que, como decías, Kyler Murray es, es un buen quarterback, pero tiene muchas limitaciones. Y tal vez esto es un poco, eh, no sé cuál es la palabra, eh, una opinión bastante pues fácil o, o aburrida. Pero la estatura creo que no, no lo ayuda, la verdad. Eh, físicamente creo que no es lo suficientemente grande como para va a durar. Eh, si <coughs> sí, al final de la temporada pasada estaba casi que jugando con una pierna, creo yo. Y, en fin, yo creo que no era el equipo... Hubiera preferido verlo en los Packers o en los Bills. Que los dos fueron equipos que llegaron a, la, a los juegos de conferencia de, de su respectiva conferencia. Entonces, creo que hubiera, hubiera sido mejor ahí en uno de esos equipos.
0: Sí, yo pienso exactamente lo mismo, porque hemos sí. visto muchas veces que los jugadores, cuando ya están así en el borde de su carrera o allá a punto de terminar, o ya saben que tal vez no son los mismos que entraron a la liga hace 5 o 10 años, buscan el triunfo, más porque hay jugadores, así como, por ejemplo, Pat Mahomes, que puede vivir el resto de su carrera sin esa presión de ser el talento especial sin anillo, ¿me entendés, uh -huh. Porque es una lástima ver a tantos jugadores tan grandes, tan buenos, y decir sí, pero no gano nada. O sea, Imagínate, hay tantos jugadores que se me ocurren como en el béisbol, Ken Griffey Jr., uno de los mejores sí. en la historia, ac aclamadísimo por todos, admirado por muchos, y ves sus números y decís ¡Wow! ¡Qué espectacular! Salón de la fama y le buscas campeón, cero. Te vas con Dan Marino, por ejemplo, uno de sí. los mejores corebacks en la historia. También, Dan Marino te va a mencionar. Visto por muchos como el de los mejores, pues, o sea, top 5 de la historia. Un Super Bowl perdido, cero ganados, uh -huh. nada. Entonces decís, wow, qué, qué, qué triste, pues, porque tal vez el tipo es tan bueno y tal vez solo no tuvo las herramientas correctas en su carrera. Y te da lástima, porque al final de cuentas creo que todos... A ese nivel no compiten por divertirse, por pasarla bien, nada, compiten para ganar. Hay sí, algunos pues... obviamente que buscan el, el gran contrato y después bajan su nivel, pues eso ha pasado mucho. Pero creo que la gran mayoría de gente o deportistas a este nivel, considerando lo difícil que es llegar a este nivel, buscan ganar. Y más JJ Watt, que es un competidor de alto nivel. Y estaba viendo lo de sus contratos porque quería ver también si iba a ser un cambio en su vida. El, el dinero, ¿verdad? Y ponete uh -huh. el primer contrato que firmó cuando lo draftearon fue 4 años y 11 millones de dólares. Que está bien para empezar, o sea, viéndolo a, comparado con los demás, no es nada mal. Pero luego firmó una extensión de 6 años y 100 millones de dólares, que sí. tuvo garantizados más de 52 millones. Entonces decís, bueno, el tipo no es pobre, pues, ¿verdad? No nos es que haya pasado una carrera ganando el salario mínimo, entonces decís bueno, tal vez sí fue el equipo que más le ofrecía dinero, pero en este tipo de cosas, pienso yo siempre es fácil hablar, ¿verdad? Es fácil estar atrás del, del micrófono y hablar, pero yo siempre me pongo a pensar que si yo hubiese sido profesional después de tanto tiempo, después de ganar ya dinero, ser inteligente con mis inversiones, cosas así, ¿verdad? Siempre pienso yo uh -huh. a un contendiente, a un equipo que yo sé que pueda llevar mi talento llevar mi experiencia y puedo cambiar la filosofía de ese equipo y puedo cambiar el entorno del equipo y podemos ganar y si me ofrecen, como vos decís equipos como los Packers que estuvieron a un partido del Super Bowl o los Bills que estuvieron a un partido del Super Bowl, irme con ellos probablemente lo habría hecho pero sí. como decís también hay muchos factores que pudieron haber afectado ahí, el proyecto que les ofrecieron, las prácticas que pudo tener con los entrenadores, con el, la gente del equipo, la directiva, cosas así, verdad, porque realmente no sabes si no se entera hasta muchísimo después, pero hoy la opinión que tengo es esa, creo que no se fue al equipo correcto para darle el anillo se fue un buen equipo pero no el mejor
1: sí, sí, yo estoy de acuerdo la verdad es que eh, sí, con lo del dinero también no no veo yo eh, con todo lo del, no solo le sumás los contratos que ya tuvo, sino todo lo de que haya ingresar por otros medios... ...derechos de imagen y todo eso... ...supongo que hay, ya tener... ...va a valer más de 100 millones de dólares... ...yay ...entonces... Sí. ...sí, no, el dinero no creo que sea un factor... O bueno, no sé... ...como decís, tal vez hay otros factores que le interesaban más de... ...de estar en Arizona que en un lugar frío... ...en un en el norte, así como... ...Búfalo, ¿verdad? ...que es un mercado chiquito, no sé... ...la verdad es que Arizona tampoco es un mercado muy grande, entonces... ...en fin... Sí, la verdad es que, que yo, yo sigo insistiendo que fue por el contrato que, o yo insisto que fue por el contrato que, que decidió ir ahí, porque fue el único equipo que le dio, tal vez se sintió más valorado cuando le ofrecieron ese contrato que con los otros equipos, ¿verdad? Y como decís, al final de cuentas no es un... está joven, digamos, relativamente, ¿verdad? Eh, sí ha tenido sus lesiones, múltiples lesiones, entonces eso le... es un, una marca en su historial, pero... Tal vez, y también tal vez otra cosa que se me ocurre, que puede ser un, eh, algo que haya, tal vez haya tenido mal desempeño en los últimos años en, en Houston, porque también la franquicia ha sido un desastre últimamente, ¿verdad? Sí. Desde que dejaron ir a The um, Andrew Hopkins uh, con todo lo de Sean Watson, entonces también puede ser que él no haya estado muy motivado y vamos a ver un cambio así bastante radical, bueno, no bastante radical, sino... Eh, diferente, un diferente J.J. Watt en, en los Cardinals que lo que vimos en Houston en los últimos dos años pero sí, la verdad es que estoy de acuerdo con vos y creo que los dos entendemos que en este punto de la carrera de un jugador así, no es que lo más importante sea ganar un título, pero sí es, es el objetivo por el que estás jugando ¿verdad? y no está en una posición donde va a poder jugar 20 años 25 años como Tom Brady ¿verdad? y y él es un buen ejemplo de lo que mencionabas también de saber cómo invertir y saber cómo utilizar tus recursos porque él se bajó el con su contrato por va varios años, creo que fue como por 10 años con los Patriots y eso le aseguraba a los Patriots tener un poco más de espacio en su salary cap para poder eh, contratar a jugadores que a la larga le dieron los más títulos, ¿verdad? Pero si tenés equipos que están jalando 300 millones o que eh, 30 millones, 40 millones a la temporada por eh, en el, pues, contra el salary cap, entonces te limita un montón lo que puedes hacer. Entonces por eso es que entra en juego todo eso de a tratar de aprovechar los años de, de novatos de los quarterbacks para ganar un título que le pasó a Russell Wilson, por ejemplo. Él es el claro ejemplo de eso. Él en los primeros años ganó su, el Super Bowl, fue a otro, perdieron contra los Patriots. Y desde entonces han tenido... El equipo nunca ha estado completo. O, o le faltan la, en la línea ofensiva. O alguna pieza en la defensa. o Entonces. Eh, todo esto iba a que Tom Brady logró hacer eso. Cuando estaba ahí en los pitchers, él Se le bajó el salario. Y obviamente él tenía todos los in otros ingresos. Que tienen todas su, sus inversiones. Su compañía y todo. Entonces eso le dio el chance de ganar más partidos. Y ahora que se fue a Tampa. Pues sí consiguió un contrato mejor. Que también. Se lo merecía ¿verdad? Pero aún así no es algo que sea exagerado como para limitar el chance de los, de los box y pues se ganaron el Super Bowl, ¿verdad? Entonces, sí, sí, en fin, es una gran larga respuesta, pero a lo que yo a lo que íbamos era que estoy de acuerdo en que sí. tenés que, si sos un jugador profesional y tu objetivo es ganar un título, pues no es que no sea inteligente, pero ¿por qué no optar por un equipo que te va a dar más posibilidad? Eso es lo que no entiendo yo. Pero bueno, al final nosotros no somos los que tomamos las decisiones. Exacto. Pero sí. Sería fácil hacerlo, pero sí, para mí sí. es lo único,
0: Es ¿Sí? esperar, ver cómo cómo pasa todo, ¿verdad? Porque, como hablamos siempre, en una temporada puede pasar muchísimas cosas. En, en un sí. partido puede pasar mucho, entonces toca ser pacientes y ver si tomó la decisión correcta. Y, y ya, aquí vamos a estar pendientes siempre para ir platicando de cómo le va a los cardenales en su temporada.
1: Sí, definitivamente. Pero bueno, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos ya vamos a hablar Vamos a cambiar completamente de tema y vamos a hablar acerca de WandaVision, el octavo episodio que, que salió la semana pasada y lo que creemos que va a suceder en el, en, la, en el final de la temporada.
0: Bueno, Alex, regresamos para el último segmento de hoy y vamos a hablar todo lo que ha estado pasando en WandaVision. Ahora ya tenemos hasta el episodio número 8: 8 de 9. Así que estamos muy cerca del final. Muchas teorías, muchas cosas que han pasado y muchas cosas que pueden pasar todavía. ¿Cómo ves todo vos? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué esperas de este episodio? ¿Crees que van a poder cerrar todas las incógnitas que tenemos? ¿O crees que van a dejar un par de cosas ahí pendientes?
1: Pues yo creo que de la historia principal pues sí van a cerrar más de algo. Por ejemplo, de todo el conflicto entre Agatha Darkness y, y Wanda, ¿verdad? Eh, también ahora que vimos al final del episodio 8. Ah, bueno, por cierto, antes de que continuemos, eh, vamos a dar spoilers por si no han visto algún episodio o no lo han visto todo, bueno, pues. entonces, pues, pueden dejar de escuchar en este momento. Entonces, ahora que ya, <risa> ya saben que hay spoilers, eh, cuando al final del episodio 8, en donde vimos al Vision como... Eh, al nuevo Vision, no sé cómo se llama, creo que es Fotón, si no estoy mal, ¿no? no White Vision. White Vision ah bueno White Vision entonces eh, cuando vimos a White Vision eh, yo creo que ese, esa trama ese como hilo de la historia sí se va a resolver creo yo en, el, en este episodio ¿verdad? pero hay ciertas cosas que no sé a dónde van a ir a parar por ejemplo no entiendo cómo o sea no entiendo si Vision dentro de la burbuja de Wanda está vivo o no o ¿qué, qué es? ¿verdad? es una creación de ella solo dentro de esa burbuja ¿O solo es parte del mundo? No, no sé. Me, me parece ahí extraño, ¿verdad? E igual también tengo duda de cómo y por qué Agatha estaba ahí. Porque la verdad es que no, hay, no han dado una explicación de qué estaba haciendo ella ahí. Y no creo que sea tanta casualidad que ella solo... O sea, casualmente también vivía en Westview, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, estoy seguro que ella <risa> ah. estaba ahí por alguna razón. No sé, tal vez antes de que iniciara la serie y un poquito después de que eh, Wanda... Hiciera esa, pues, las, sen, por la tristeza, hiciera la burbuja, ella tal vez sintió el poder y se fue a meter ahí, no sé, ¿verdad? Usó su, sus poderes también para hacerla pensar a ella que siempre estuvo ahí, no sé, algo así veo yo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas creo que tal vez no la resuelvan todavía, pero por lo menos lo de White Vision, eso creo que sí se va a resolver en, esta, en, este, en este último episodio.
0: Sí, yo creo lo mismo que vos, siento que no estaba ahí. Pero como ella ahorita al final, cuando te explican todo lo que estaba haciendo, siento yo que ella hizo lo que hizo como para empujarla a ella a usar más magia. Como que uh -huh. a, a volverse más y más y más lo que es pues, la Scarlet Witch, ¿verdad? Uh -huh. Y por eso creo que, porque si te, te acuerdas del episodio donde Vision sale de la burbuja, ¿verdad? Es sí. ella la que está hasta el fondo de, del pueblo y le dice así como que no, qué raro, que me perdí y eso hace que Vision como que se vaya. También, ¿verdad? Para investigar, como para tratar de ayudar a la gente. Sí,
1: tenés razón. Yo como creo que, que quería expanderlo, como, Ajá, como que lo
0: empuja sí. ¿eh? como para decirle uh -huh. sí. no era, no Ajá, tenés razón. Entonces, Eso hace que salga y eso hace que Wanda expanda todo también. Entonces creo que ella solo estaba como que empujando, empujando, empujando para ver qué, qué es Wanda, como para ver qué tipo de magia estaba usando, porque también creo que, como vimos en el episodio pasado, que ella se alimenta de la magia sí. de las demás. Entonces, Creo que la quiere absorber. Como que, ajá, exacto. Como que quiere ver qué tan poderosa es, como para ver si, si le conviene como que hacer su, no su amiga, pues, pero su compañera, si usarla, manipularla, o absorberle su poder, cosas así. Entonces creo que eso sí, como sí, se va a resolver. Pero siento que hay muchísimas cosas que tienen que pasar en muy poco tiempo, porque para resolver todo tendría que ser un episodio de dos horas, y no van a ser casi con una película. Tenemos, ponételo de... Bueno, Mónica Rombo, que con lo que uh -huh. sí mencionabas de, de, de Fotón, ella es Fotón, mm, sí. ese es el nombre uh -huh. de su personaje en los cómics. También tenemos, pero creo que ella, como va a salir en Captain Marvel 2, creo que ella, su historia se va a seguir en esa película. Tenemos lo de Darcy también, porque ella en el episodio pasado ni siquiera salió. Uh -huh. Ella, sí, ella Mónica tampoco. La... Ajá, nadie. Ni... Tenemos lo de, lo de Quicksilver también. Tenemos que ver si Evan Peters es solo una versión de molestadera de Ágata como para molestarle la mente o van a decir así como que ah no, usé la versión de Pietro de otra dimensión cosas así, ¿verdad? Sí. Que son muchas cosas que tienen que resolver en tan poco tiempo, entonces creo que se van a dejar varias cosas abiertas y yo estoy esperando mira, yo espero, espero el momento en el que salga Doctor Strange porque creo y estoy casi seguro que va a salir como esta serie va a conectar con la segunda Doctor Strange y con la tercera Spider-Man creo que va a pasar algo épico que o le va a llamar la atención a Stephen Strange o sí. van a necesitar su ayuda, ¿me entendés? Entonces, no sé, siento que tiene que pasar tanto en tan poco pero solo espero que sea épico y que no nos dejen con dudas porque creo que al final de cada proyecto Marvel nos dejan con más
1: dudas que respuestas. <risa> Pues así es como los tienen atrapados y viendo las series, pero sí. sí. Definitivamente si el plan es seguir la, la serie y van a ver más temporadas, tienen que dejar mal de algún hilo ahí. O incluso pueden hacer cosas así como... Como un cliffhanger se me ocurre que de, al final del, del, de las, en la última escena del, del noveno episodio salga Doctor Strange y venga a decir, no, ¿qué está pasando aquí, verdad? Entonces ahí te quedas como, ah, bueno, vamos a ver qué va a resolver él. El... Tienes que ver la película. Ajá, Ajá. sí. Entonces... Eh, y a mí, eh, específicamente hablando del episodio de 8 ahora. Eh, me gustó bastante el concepto. Lo del episodio de. Fue básicamente la. la historia de, de. De. Wanda, pues. Ese. Eh, ¿Sí? sí, eso. Fue la historia de ella, ¿verdad? Ese el episodio era basic, bas, Ese era el concepto de este episodio. De darnos una idea de por qué está haciendo lo que está haciendo. Cómo eh, ella llegó a hacer lo que fue. Y. Eh, Sí, darnos a entender cuáles son sus motivaciones al final de cuentas. Y la verdad es que me gustó porque así uno puede ir entendiendo mejor a los personajes y lo, lo único que sí siento es que le quitó un poquito de ritmo a, a, la, a la serie. Fue como que veníamos viendo, sí. ya la acción iba en aumento. Eh, iba, pues, hacia el clímax que va a ser el noveno episodio y la bajó un poquito, pues, como que de, de la nada nos metieron una una eh, eh, historia de ...un origen de, del personaje... ...que fue como... ...un poquito desorientador... ...pero sí, la verdad es que me gustó ver el... el... ...me gustó también la, que nos dieron la explicación... ...de qué de que pasó con Vision... ...de que realmente estaba muerto... ...y de que no fue que ella se lo robó... ...sino que es una mentira, ¿verdad? Uh -huh. Entonces todas esas cosas también me gustaron... ...pero sí, en general me gustó, la verdad.
0: No, y eso que dijiste también... ...todas las mentiras que está diciendo Tyler Hayward... ...porque... ...él nos hizo, él nos hizo pensar que Wanda llegó, hizo pedazos uh -huh. la oficina, se robó al cuerpo, o sea, nos hizo pensar que Wanda era la villana y eso es lo que él pienso que es su plan, como que la gente piense que ella es la mala para que tenga justificación de hacerle daño, pero sí. al final, ella no hizo nada, ella se fue de ahí sin su cuerpo él solo ella solo lo quería enterrar y él, esa frase de no voy a dejar que te lleves 3 billones de dólares en, uh -huh. eh, en Vibranium ¿verdad? entonces así como que, en este desgraciado Solo quiere su cuerpo para hacer armas Entonces sí fue súper loco Pero creo que fue espectacular Porque también te da un sentido De como que alivio Pensar que, que Vision de verdad sí era lo único bueno para ella pues Después sí. de todo lo que le había pasado Vision era como esa esperanza Entonces imagínate Ella lo vio Y esos son, son mates que tenés que hacer Porque ella lo vio como decía Darcy Ella lo mató, lo revivieron Lo mataron y ella desapareció. Y ella cuando regresó... Es porque esta serie ha pasado. Han pasado como tres semanas después de Endgame. O sea, uh -huh. todo esto está pasando en ella en un lapso de tiempo de un mes, imagínate. No es como sí. los demás que tuvieron cinco años como para seguir con su vida y aceptar lo que pasó y, y hacer todo normal. Entonces creo que este episodio nos enseñó tanto de eso y nos dio como que esa claridad de decir, wow, o sea, es verdad, está sufriendo. Pues no, no fue así que dijo, me voy a inventar una... Una, eh, no sé, una versión paralela de mi vida ahorita y voy a hacer mis encantos, sino que solo estaba uh -huh. demasiado triste y lo hizo e hizo a Vision de la nada. Por lo mismo, pues, porque se le acababa de morir. Imagínate que, que feo verlo morir, verlo morir otra vez, desaparecerte por cinco años, aparecer, pelear contra el tipo que lo mató. O ¿Sabes como A la verdad, es demasiado, pues, o sea, ¿cómo puedes ir con tu vida? Y después lo tratas de enterrar y te dicen que no, entonces. Siento que eso fue demasiado emotivo esa parte y fue genial ver también por qué es que son sitcoms, ¿verdad? Eso sí. estuvo bueno, que nos enseñaran por qué uh -huh. es que lo hizo y, lo estaba haciendo, sí. y como que el, el confort que le da ella a ella este tipo de, de, de series, pues, ¿verdad? De cosas que le son su como que su pedacito de escape para felicidad. Entonces, ojalá sí. que ahora sí ya le, le toque algo bueno, porque creo que la pobre lo único que ha hecho es sufrir.
1: Sí, sí, desde que bueno, sí, desde que estaba pequeña y desde que se murieron sus papás. Y luego... Eh, se... Se fue con Hydra para tratar de... Pues... Cambiar el mundo, como decía ella. Pero en realidad era un poco de venganza, ¿verdad? Desde ese entonces nunca ha sido feliz. Aparentemente, ¿verdad? Entonces sí, tenés razón. Ojalá que poco a poco ya... Se vaya dando una solución para que sea feliz. Y otra cosa que me gustó también fue... Que... Es que en las películas... Siento que de una película a otra nos... Casi que impusieron que ellos estaban enamorados, ¿verdad? Como que mm. no hubo mucha, mucho desarrollo dentro de las películas de, que, de su relación. Entonces, fue bueno ver esa par de escenas en este episodio, en donde ellos están platicando, están viendo una serie, y, y él le dice, pues, empezás a ver ese bond, se está formando, ¿verdad? Ese, ese, un, ese lazo sí. entre ellos, que la verdad es que no da tiempo en las películas de verlo, porque hay tantas cosas que están pasando, y hay como 70 personajes, entonces, es... Es difícil, ¿verdad? Enfocarse solo en una parte. Entonces, eso también me, me gustó ver porque entonces ya empezaste a decir, bueno, sí. Sí tiene sentido que se enamoraron. Estuvieron encerrados ahí, saben en cuántas semanas, meses, días, lo que haya sido. Eh, fueron la única compañía y cabal, ella está estaba... <coughs> Después de la muerte de su hermano, la estaba pasando muy mal y entonces él estaba ahí y siempre fue empático hacia ella y todo, ¿verdad? Nunca la trató diferente como las otras personas. Entonces, todo eso te da la idea de es que sí, puede ser que haya una relación, ¿verdad? No no que de una película a otra ya están juntos y no sé, eso eso es eso creo que es un plus para entender más a, la, a los personajes también.
0: Sí, eso es cierto, buen punto, porque no te da tiempo de verlo, uh -huh. así como lo de Hulk y Natasha, por ejemplo, que sí. de repente en ello Voltron había chispa y después él se va y aparece con Thor, entonces como que nunca desarrollan esa historia de amor tampoco y tienes razón, porque ellos aparecen así un poquito más enamorados en esa película uh -huh. entonces estas tomas como que sí te van a pensar que le da ese sentimiento más grande de decir wow, de verdad estaban enamorados, pues o sea, de verdad uh -huh. querían estar juntos, entonces hace todo más triste porque al final eh, lo que yo pienso es que Westview va a tener que no desaparecer la, la ciudad sino como que la el Hex que tiene ella hecho ahí porque, pues, tienen que terminar y qué va a pasar con Vision, va a desaparecer. Sí, y, a los y los hijos también. Uh -huh. Y los hijos también, Weekend y Speed. o sea, ¿qué va a pasar con ellos? Van a desaparecerse también, los creó, eh, los creó y van a seguir. Yo, mi teoría inicial era que ellos, como son parte de Young Avengers, que iban a crecer una más, o sea, iban a ser como que adolescentes uh -huh. y se iban a quedar en el mundo, existiendo y después iban a ser parte del los sí, Young Avengers pero ahora lo dudo mucho porque con todo esto que le dijo Agatha de que era eh, que lo creó de la nada y lo que le pasó a Vision cuando salió del, del
1: Hex tengo sí. miedo por, por ellos <ríe> no sé qué les va a pasar sí también también puede ser que ahí sí que si tenés ya establecieron al final del episodio que eh, Wanda es como una de las eh, que brujas brujas sí es verdad más poderosas sí. del mundo entonces puede ser también que que solo decían, ah, ella tiene tanto poder que se los, los va a mantener vivos de, fuera del Hex, ¿verdad? Entonces, eso puede ser también. Eso se me ocurre, ¿verdad? Pero sí, esa, esa, esa incógnita me queda a mí bastante de qué va a pasar con los dos hijos. Porque yo cada vez que pasaba o estaba viendo los episodios decía, no, pero los hijos no, no son reales, no pueden ser reales. Entonces, oh. <risa> Primero pensé que eran parte del mundo que ella estaba creando. Después dije, no, de plano que Agatha la está engañando y creó los hijos solo para seguirle haciendo... Hay juegos mentales, ¿verdad? Entonces, ahora que ya dijeron que sí los creó... De la, o sea, sí creó la vida, como dijo Agatha. Entonces, ya me queda la duda... De qué va a pasar con ellos. Y no creo, como vos decís... Que... Bueno, yo sí creo que van a sobrevivir de alguna manera, ¿verdad? Creo que los van a mantener vivos, así como... Alguna... Sí, alguna cosa... No necesita mucha explicación para mantenerlos vivos, creo yo. Y lo otro que sí, te no, quería no. decir era también que... Lo único que sí... No me ha gustado tanto de toda la serie. Es... Eh, los poderes de Mónica Rambo. Porque yo creo que sí fue muy rápido. Sí fue muy como... Salió un, o sea, fueron como dos veces creo yo que salió y entró de la, del Hex. Y, y ahora ya tiene poderes. Entonces fue como un poco poco rápido creo yo. Porque hubo otros personajes. u otras personas dentro del mundo que salieron. Entraron y salieron mejor dicho. Y no, no nunca mencionaron si tenían poderes o no. Entonces... No sé. Sí,
0: también siento que lo, lo tenían que hacer para que, porque es una buena explicación de lo que, de lo que ella pasó, o sea, del su personaje, pues porque cómo más iban a inventar que, que tuviera poderes, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. como que sí si lo, lo tratan de meter bien desde el principito cuando ella, porque pasa y sale, o pues, sea, ella pasa do, dos veces. Cuando Darcy le dice que le hacen el scan y tiene lleno de energía y después le dice, mira, ya no pasó eso otra vez, que te puede alterar todo. Entonces, eh, creo que sí, lo como que tiene un poquito de sentido cómo lo hicieron. Y también creo que lo hicieron como motivo para usarlo de excusa, pues así como que usaron la excusa perfecta para crearla como la, la, la superheroína que es. Porque los demás, bueno, por a pensar, ¿quién más ha entrado y salido? El, el chavo que parecía cuidador de abejas, Ajá. él solo entró porque ya no, ya no salió, y de ahí importantes de la serie, solo Darcy ha entrado y no ha salido, y según está leyendo yo también, como que van a explicar bien por qué ciertas personas como Mónica activan ese como gen, por mm, así eso. decirlo, sí. y, ah, y como otras no, porque si no la lógica te diría, bueno, entonces todos los que están en Westview llevan ahí semanas, pues, mm -hmm. no sé, porque no se han desarrollado en algún tipo de prueba entonces creo que lo van a tener que explicar también así como por qué influía más ese cambio a ciertas personas más que a los otros porque como te digo lo bueno es que con ella van a tener otras series y películas como para explorar sus poderes porque ahora parecerá ser que no lo, obviamente no los va a usar pues creo que ni sabe que, que los tiene o sospecha algo entonces eh, creo que van a tener que explorarlo eso con las demás series y películas y por eso es que querían hacerlo ahorita también como para ya tirarte que tiene poderes y desarrollarlo en las demás. Y tal vez en las demás explicarte un poquito más de por qué pasó, pues, por qué fue y por qué solo ella, ahora ¿Por qué no todos los demás?
1: Sí, eso estaba pensando yo también, que puede ser que ella tenga algo dentro de su, de, dentro de ella, pues, dentro de su ser que, que se, se haya activado. Tal vez es como, es una mutante, tal vez o algo así no lo tenía activo o algo Ajá. así, va Por ejemplo... Entonces, esa es la explicación que a mí se me ocurre que pueda ser la más viable, ¿verdad? Que algo tenía ya dentro de ella y se activó cuando pasó por la barrera, ¿verdad? Del, de la burbuja, del Hex. Entonces, vamos a ver cómo lo resuelven, ¿verdad? Porque esa es otra duda que me queda eh, de la serie. Esa, esas son como las, las más grandes, ¿verdad? Eso, qué va a pasar con Vision, los Visions, eh, con los hijos, sí. y qué está pasando con Agatha, ¿verdad? Esas son las, que me, las dudas que me quedan a mí. Yo creo que no se va, como decía, no se va a resolver todo, pero sí, por lo menos un par de cositas ahí va. ¿no? Sí,
0: yo creo que con que nos contesten las primeras, o las más grandes, o sea, obviamente tienen que darle fin a la, a la historia de Wanda y Agatha y también creo que a lo de Vision porque después en qué otro proyecto lo pueden desarrollar, sino que tendrían que esperar mucho tiempo, ¿me entiendes? Entonces, creo que por eso lo van a tratar de, como que cerrar ahorita, terminar las grandes incógnitas y pues obviamente como dijimos, dejarnos picados con las demás para ver, porque toda la gente que está viendo WandaVision va a querer ver Doctor Strange 2, entonces va a hacer que la gente vaya al cine, ¿me entiendes? O sea, los va a, como que a aprender, porque igual bueno, ahorita todas las entrevistas que ha estado haciendo Elizabeth Olsen están desde Londres, desde el, el set de Doctor Strange 2, entonces va a servir también como publicidad para la película, dejarlo abierto para que la gente vaya a ver esa película también, sí. pero creo que sí vamos a tener un final muy, muy épico, la verdad.
1: Sí, sí, definitivamente. Y lo último que te iba a decir de este episodio, que... Estuvo... A mí me O sea, estuvo chilero ver... Eh, el final del episodio estuvo... Me gustó que como... Que ella... Explota y es... Eh, pues... No... Le... Agatha le dice que es la Scarlet Witch, ¿verdad? Entonces... Eh, Estuvo, me, me gustó, pero no es por nada pero yo sentía que ya, ya lo sabíamos todos pues eso ya estaba bien establecido ¿verdad? entonces, no sé, no sentí que fuera una gran revelación porque, primero que todo en todas las películas sale vestida de, de escarlata, entonces yo pensé que ya era bien sabido, que ya era ese personaje luego, en el resto de la serie está disfrazada eh, bueno, en, la, en el episodio de Halloween está disfrazada de Scarlet Witch, entonces también es como, bueno, otra vez te están diciendo que es ella, ¿va? y al final ella dice, dice tú usas Scarlet Witch, es como, pues sí, ya lo sabía, ¿va? entonces, pero bueno, <risa> no es tan importante, pues, sí. pero no sé como que esa fue la primera reacción que yo tuve en ese momento yo dije, pero yo ya sabía que era ella, va pero bueno
0: en fin. Pero también ¿Mm? ponerte a pensar que somos nosotros, pues o sea, sí. sabemos quién es ella, por el, o por el nombre, por la historia, por los cómics, pero ponerte a pensar a alguien que no haya visto cómics, no haya seguido el, la serie como que tal vez no, no sabe, porque realmente en todas las películas nunca le dicen a ella Wanda Discarded Scarlet Witch. Sí. Siempre es Wanda Máximo. Uh -huh. Entonces, igual que, igual que con Pietro, nunca es Quicksilver. Es, es Pietro, ¿verdad? El, el que corre, pues. Entonces sí. es diferente como que darle ese nombre, porque a partir de ahora ya puedes usar ese nombre con, con ella, pues ya todos los demás lo van a poder usar, porque ya saben que es. Sí. Pero nosotros, si sí, nosotros es obvio, ¿verdad? es como decir, bueno... Obvio que sea, pues, pero porque lo sabemos. Pero los demás no creo que, que lo, lo, lo sepan. O ponete Weekend en Speed, sus hijos. Hay gente que ya sabía que, que tienen gemelos, que en los cómics tienen los gemelos y que uno es como ella y el otro es como Quicksilver. Pero hay mucha gente que no lo sabía y que de plano se confunde o piensan, ah, estos solo están copiando los poderes de, de Quicksilver. Cosas así, ¿me entendés? como que no ven el como que el, el big picture, ¿verdad? De, de lo que puede pasar después o de lo que ha pasado. Entonces, creo que también lo hacen para todos esos como casual viewers, ¿verdad? Que, y que de repente están, dicen, ah, bueno, voy a ver WandaVision. Y tratan de entender un poco, como que los hace buscar más de quién es Scarlet Witch y cosas así, ¿verdad? Entonces, sí. Sí, creo que para vos y yo fue bastante obvio, pero tal vez como que le, le doy la duda a los demás.
1: Uh -huh. Sí, tenés razón. Sí, es cierto, y, y también, eh, pues, siguiendo la línea de cómo han desarrollado a, le han desarrollado a ella en este MCU, pues, en teoría, era relativamente joven cuando fue todo lo de yo Fulton, ¿verdad? Como, sí. en sus, en lo de, pues, 20, 20, 21, 22, por ahí, entendería yo que tenía, ¿verdad? O tal vez incluso más chiquita, ¿verdad? Entonces... Tiene sentido que nunca, que digamos que ahora ya tiene unos 25, 30, entre 25 y 30, pues, ya pueden decir así como, ya es ella en su máximo potencial, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí, sí, entiendo, como que hay una línea, una progresión y entonces ya está llegando al punto donde ya se está volviendo la persona que va a ser, ¿verdad? Exacto. Algo así. Sí. Algo así lo veo yo también. Algo así. Pero sí, tenés razón. Bueno, entonces vamos a estar pendientes de qué pasa en el último episodio y en las otras series que se vienen y vamos a estar discutiéndolo siempre aquí en Deporte, etcétera Así es, así que no se olviden de seguirnos en las redes sociales
0: para estar pendiente de todos los episodios que subamos. Eh, nos pueden seguir a nosotros, estamos como podcast en la descripción van a poder ver el Instagram personal de Alex y mi Instagram personal también. Si nos quieren hacer preguntas, comentarios, Cualquier tipo de feedback es totalmente aceptado Y no se olviden Darnos follow en Instagram Darnos like en Facebook Y como les digo, cualquier tipo de comentario Es totalmente aceptado, así que gracias a todos Por su tiempo otra vez esta semana Y nos vemos la
1: otra semana